0: vamos a acercarnos a, al salmo 125 salmo 125 cántico gradual los que confían en el señor son como el monte de sión que no se mueve sino que permanece para siempre como jerusalén tiene montes alrededor de ella así el señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen maldad. La paz sea sobre Israel. Amén. Amén. Vamos a ver. Señor, te presentamos ahora pues, estas notas, esta meditación sobre, sobre tu palabra, Señor, y te rogamos que tú nos hables, eh, que tú... Nos dirijas una palabra, Señor, para, para el momento vital en el que nos encontramos cada uno de nosotros, personalmente, y como familia, como comunidad cristiana, Señor. Te rogamos que tú nos sigas hablando, gracias porque también nos hablaste en la mañana, y gracias, Señor, pues ahora porque podemos estar juntos en tu presencia, y sabemos que tú tienes algo que decirnos siempre, cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú siempre tienes, Señor, un mensaje para darnos y para, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de, de tu voluntad en el conocimiento de tu persona Señor gracias en el nombre de Jesús Amén Salmo 125.1 los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece eh, para siempre el mismo Señor que nos ha liberado en el pasado es el mismo en el que podemos Gozarnos hoy confiando en la seguridad presente y en la futura. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve, no se mueve hoy, sino que permanece para siempre. Es una seguridad presente, una seguridad futura. Y eso es para gozarnos, para alegrarnos en esa seguridad que tenemos en Dios. Él nos librará con su mano fuerte y su brazo extendido, como hizo en el pasado, ¿verdad?, hemos sido injertados en el buen olivo, en el olivo de Israel, ya no somos gentiles, somos pueblo de Dios, iglesia de Dios, ¿verdad?, injertados contra naturaleza en el buen olivo de Israel, pero injertados al fin y al cabo, la savia del Mesías nos ha alcanzado, nos ha dado una nueva naturaleza, somos parte de ese remanente fiel, de ese pueblo fiel al Señor, por eso dice el Señor que nos, nos llevará incluso de la peste destructora, ¿verdad? Dice en otro salmo, de todas las plagas que vendrán o están viniendo sobre este planeta Tierra y sus habitantes y sus moradores. Aunque los montes se traspasen a la mar y la tierra tiemble con sacudidas más que violentas, es decir, con terremotos que se van a suceder muy pronto que siguen sucediéndose, ¿verdad?, los que se fían del Señor permanecerán para siempre porque Él es su fortaleza, su monte Sion, su castillo inexpugnable. Esta seguridad del salmista parte de una experiencia previa de salvación, descrita en el Salmo anterior, en el Salmo 124, que dice así, cántico gradual de David, de no haber estado el Señor por nosotros Diga ahora Israel, de no haber estado el Señor por nosotros, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos habrían tragado entonces, cuando contra nosotros se encendió su furor, entonces nos habrían inundado las aguas, hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas, bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra tu socorro, mi socorro, el socorro nuestro siempre está, estará, está, estuvo y estará en el nombre del Señor torre fuerte, ¿verdad? es el nombre del Señor ¿eh? torre que ningún ejército puede atacar, que ningún ejército puede conquistar pero a su vez también esta experiencia previa de salvación en la que se basa el salmista para decir los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre, a su vez viene de un clamor anterior porque tiene que haber un clamor clamando salvación, clamando liberación, clamando eh, redención, rescate ¿eh? de nuestra vida, es un clamor expresado en el salmo anterior en el 123, una llamada que hace David del hastío, David está hastiado es la hartura del rey David al ver la situación de tremenda injusticia de tremenda maldad que ya se sí vivía en sus tiempos en los tiempos en que fueron escritos estos salmos, allá por el año pues aproximadamente mil antes de Cristo novecientos y pico antes de Cristo o sea, tienen tres mil años de antigüedad y fíjate lo que dice el Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados del menosprecio, hastiada está nuestra alma de la burla de los que están en holgura, de los que están satisfechos y del menosprecio de los soberbios. Así que el clamor, ¿verdad?, del príncipe David, del pueblo, era, hartos estamos de la burla de los poderosos, de la burla de los enriquecidos, de los que están satisfechos y viven en holgura, mientras la mayoría, a la mayoría le falta el pan. Hartos de que las clases dirigentes y los políticos nos traten como si fuéramos ciudadanos, no sé, de tercera, de cuarta, de quinta, yo creo ni como ciudadanos. Porque nos engañan constantemente, nos mienten, nos roban, se burlan de nosotros, nos menosprecian, nos tratan como inferiores, ¿verdad? Absolutamente. Estamos muy hastiados de menosprecio, hartos de que nos minusvaloren, de que nos traten como si fuéramos idiotas. Hartos, yo estoy harto de que los importantes siempre sean ellos, los que salen en los telediarios, los que salen, los que salen en todas las noticias... Tú pones la radio y solo oyes hablar de los poderosos, de los gobernantes de los políticos, de los enriquecidos de los adinerados. todo absolutamente gira en torno a los que lo tienen todo resuelto, ¿verdad? aparentemente en esta tierra lo tienen todo resuelto nunca giran las noticias en torno a los necesitados a los empobrecidos, a los injusticiados o a la gente normal como tú y como yo que tenemos que ganarnos el pan ¿verdad? todos los días trabajando honradamente y dignamente, no eso, esos no tienen cabida en ningún telediario no os habéis dado cuenta del engaño de la feria de las vanidades ahora eso sí muchas tonterías y muchas vanidades todas las que queráis por eso como decía la manaviki vamos a tener comunión con Dios cuando apaguemos la televisión Dios nos va a hablar no cuando estamos viendo la televisión o nos puede hablar en este sentido ¿verdad? y decir hay que clamar a ti, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de todo el pueblo, porque hartos estamos ya, ¿no? Hartos. Hastiados, hermanos míos, de ver las noticias que nos dan, como si solo importara la gente importante, ¿verdad? Hasta... Yo me acuerdo de mis padres, siempre hablaban... No, la gente importante. Como si la gente importante fueran unos señores y unas señoras que han decidido ellos que son ellos los importantes y que hay otra gente que no es importante o que somos menos importantes te das cuenta del engaño, ¿verdad? a mí me da tener que comer a veces con esas noticias, ¿no? Y que, y que tenga que ser esto como nuestro pan y nuestra comida diaria a veces, pues da asco tener que comer el pan ganando que tú ganas y yo gano honradamente con tu trabajo, ¿verdad? y escuchar tanto robo tanta corrupción, tanta soberbia y tanta tanto menosprecio y burla del pueblo español, y digo español porque estamos en España, pero cualquiera que está aquí, pues se puede sentir igual de español que los que llegamos un día porque nacimos aquí, pero también llegamos, ¿verdad? Gracias a Dios, y al menos uno de estos, ¿verdad?, que están en la palestra en estos días, ¿verdad?, ha confesado sus pecados, al menos ha confesado sus pecados, ha reconocido su pecado públicamente. Pues yo, nada más oír eso, dije, ¡Gloria a Dios! Una persona que reconoce su maldad, oye, que reconoce que que no... Que no es maravilloso. Oré por esa persona y dije, ¿sabes quién es verdad? <ríe> y dije, y pensé en mi corazón, no está lejos del reino de Dios. Porque cuando uno reconoce su pecado, reconoce su maldad, la confiesa públicamente, porque el pecado ha sido contra, contra el erario público, ¿verdad? Contra todos los que pagamos impuestos en este país, por lo tanto, contra todos nosotros, pues hombre, esa, esa persona no está lejos del reino de Dios. Ha, ha, ha confesado, si se ha arrepentido, pues. Ojalá, seguro que el Señor pone a alguien en su camino para que le predique a Cristo si no se lo han predicado ya, porque puede estar cerca del reino de Dios. Pero ah, los, los que no confiesan, los que nunca dicen la verdad, los mentirosos, los que no se arrepienten, esos están todavía muy lejos. Dios, Señor, ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros, que no somos perfectos todavía. Ten misericordia, Señor, dice el salmista, y ten misericordia de nosotros, dice porque estamos hartos de tanta mentira y de tanta injusticia hay un clamor y cuando hay un clamor, como hemos cantado el señor va a responder a ese clamor el señor no se tarda en dar respuesta al clamor de el pueblo al clamor de su pueblo así que hermanos esperamos como dice el salmista con nuestros ojos fijos en él, en el señor esperando como el siervo espera un, un gesto de su amo de su señor, ¿verdad? con la mano un gesto para que le traiga las zapatillas o para que le traiga el periódico, ¿verdad? O como, ¿verdad? Un esclavo está poniendo un ejemplo, un esclavo, pues está esperando un gesto de la mano de su señora para que le haga el servicio a aquel o allá. Nosotros no esperamos eh, en, ningún, en ningún señor humano, ¿verdad? Sino esperamos en el señor de los ejércitos, que todo lo puede. Y nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando una mirada de Él, ¿no? Un gesto, una orden para ponernos en marcha, una señal indicando el camino para avanzar. En medio de un contexto social bastante penoso y desalentador. Como dice el Corito Antiguo, en medio de la prueba, la Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar, para testificar, ¿verdad? Yo te aconsejo que pases del hastío, del, a, de la hartura, yo ya creo que pasaba ese proceso, y que pases al clamor y a decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta España, de este. Este, este terrenito, ¿no? ten misericordia de la tierra de los corazones ten misericordia, Señor, de nosotros muy pronto vamos a anunciar un plan de evangelización para salir a, a las calles de nuevo con el favor de Dios a testificar varios hermanos han hablado conmigo y me han dicho que tienen necesidad de predicar el evangelio y digo, ¿cómo no? yo también porque vale que lo podemos predicar en nuestro medio y algunos llevamos años haciéndolo con nuestra manera de vivir y hablar, pero también tenemos que extendernos más allá del medio de cada uno, ¿no? y salir a las calles, ¿no? como dice Pablo, ¿verdad? hay de mí, si no predicar el Evangelio hay de mí, porque me es impuesta necesidad es una necesidad que le sale de dentro no que nadie se la impone por eso cuando se anuncia la evangelización tú tendrás la libertad de venir o de no venir, porque nadie te la impone si te la impone alguien es el Señor, pero desde dentro nos impone la necesidad que tenemos que contarle a alguien más de este Dios maravilloso que nos ha alcanzado con su amor. Esa es la necesidad que tenemos algunos, de hablar de Dios, y a veces nos sentimos mal, muchas veces, porque no, quizás no, o no hemos encontrado la cancha, el lugar, o hemos sido cobardes, tampoco hace falta analizarlo demasiado, sino ponernos en marcha. ¿Tenemos necesidad de contar a otros lo que el Señor ha hecho? Yo creo que sí. ¿Tenemos necesidad de contarle a otros lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer? Porque además lo tenemos revelado en las Escrituras. Tenemos necesidad de alabar al Señor con alegría y de gozarnos y de regocijarnos en su salvación. Es decir, en su Jesús, en su Jehová. Porque Jehová y Jesús es la misma persona. Tenemos necesidad profunda de hablarles a otros de la bondad del Señor y de todos sus beneficios para con todo su pueblo. Para que otros lleguen a alcanzar esos beneficios que Dios tiene esas bendiciones, que Dios tiene también para ellos, para que seamos más, no, no es el, el primer objetivo ser más, sino para que las personas conozcan al Señor, y sean salvas, y lleguen al conocimiento de la verdad, y sean bendecidos, les alcancen las bendiciones, el proyecto de vida que Dios tiene para ellos, ¿eh? y puedan esperar al Señor, como tú y yo le esperábamos, ¿verdad?, mirando al cielo y esperando su venida pero para también para que seamos más para que Dios añada almas, más pueblo aquí en Vallecas, en Alcorcón en Hortaleza, en Guadalajara y hasta lo último de la tierra Qué alegría tan grande, ¿verdad? poder compartir con nuestra hermana Vicky, con estos misioneros y que viajan y hacen todo lo que hacen porque el Señor lo ha puesto en su corazón y preparando a otros para a una nueva generación de gente joven ¿verdad? que dice, he aquí Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, estoy dispuesto, porque eso es lo único que el Señor necesita. Una persona que diga, heme aquí Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, estoy dispuesto, luego ya el Señor te envía, pues donde Él quiere enviar Necesitamos saber, hermanos, que nada ni nadie nos va a mover del lugar firme donde estamos, sino que en el Señor permaneceremos para siempre, que en su venida estaremos en pie con la cabeza levantada pero antes tenemos necesidad de experimentar la misericordia del Señor siendo nuestra fortaleza nuestro monte Sion necesitamos que el Señor nos abra bien los ojos para que veamos los montes de protección que Él tiene alrededor nuestro para que también, si hay temores salgan avergonzados Salmo 125 y versículos 1 y 2 los que confían en el Señor que se fían de él, ¿verdad?, son como el monte Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre, no se mueve, está siempre en el mismo lugar, permanecerá para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, ah, ¡qué promesa más hermosa!, con esa promesa tú puedes ir a la India, a Nepal, a Senegal, a Mozambique, a Guinea o a la calle de Al lado, ¿no? Porque Dios ha prometido ser una muralla inexpugnable alrededor nuestro. También necesitamos hacer memoria y recordar que desde el día, desde el día en que comenzamos a confiar en el Señor, a caminar con Él, Él ha estado siempre con nosotros y siempre ha sido nuestro escudo acampando alrededor nuestro enviando ángeles haz memoria de que siempre el Señor ha estado a tu lado puedes fiarte de Él porque le hemos temido le hemos obedecido aunque ciertamente nuestra obediencia no sea todavía perfecta estamos en el buen camino siguiendo a Jesús lo lograremos el que no se mueve y se mantiene y mantiene su comunión con el Señor y la acrecienta sabe conoce le conoce, recibe seguridad Experimenta que la vigilancia del Señor Está sobre los justos Desde ahora y para siempre Que Él nunca deja de vigilar Él siempre es Atalaya Es la Atalaya, el vigilante Fiel, día y noche, vigila tu vida Vigila tu sueño, vigila tu entrada y tu salida Desde ahora y para siempre Vigiló tu salida, quizá De Venezuela O de cualquier otro país Y te trajo aquí, vigiló tu entrada Vigilará tu estar o tu no estar, salir, entrar. Él pastorea, dice también el Señor, él pastorea tiernamente a las recién paridas, a las ovejitas que se acaban de convertir al Señor, que se acaban de añadir al camino. Pues dice la palabra que él las pastorea con ternura, ¿verdad? Y desde que tú entregaste tu corazón a Cristo, has podido experimentar ese pastoreo suave, tierno, demostrándote demostrándote el señor su amor para conducirte a buenos pastos y aunque no lo supieras el señor siempre había estado cuidándote porque siempre supo quién eras aunque tú no sabías quién era él el versículo 3 del salmo 125 dice no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos sobre la herencia de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad o a la iniquidad es decir, a la injusticia, a la falta de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a estar la vara, el cetro opresor, de los que viven impíamente aprovechándose de los demás. Que va a haber un fin, un final de la opresión, como hubo un final de la opresión del pueblo en Egipto. Y al final se acerca, ¿no? El final de la opresión se acerca, porque la venida de Cristo... Se acerca. Ese es el final de toda opresión, de todo yugo opresor. Como tú sabes, y yo sé, el final se avecina muy rápido. Como se aceleran las contracciones de la mujer embarazada, el fin de los tiempos, la venida de Cristo, el Señor, se acerca. Y la heredad de los justos será liberada en Cristo, en su venida, que se aproxima y dará herencia de justicia a los injusticiados. A los empobrecidos, a los humillados, a los menospreciados, es decir, a los últimos de la tierra, ¿verdad? Como ha dicho el Señor, que los últimos de la tierra serán los primeros, los posteros llegarán a ser los primeros en acceder a ese banquete de cena de bodas del Cordero. A los que clamaron e hicieron justicia a sus semejantes, esos son los justos, los que viven la justicia, a los que vivieron esperando al justo, ¿verdad? para que estableciera su justicia auténtica hermanos amados, Dios nos ha dado la gracia de no sentirnos ya bajo ese yugo opresor del pecado, esa es la gracia divina que tú no vivas, que no sientas ya el yugo opresor del pecado porque ya no tiene autoridad sobre tu vida, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sacado de la injusticia en la que vivíamos para que vivamos en rectitud, en justicia y en bondad para con todos los hombres recibiendo su misericordia para mostrar misericordia a todos, no solo a los que la merecen según nuestro humano criterio que tampoco sirve de mucho sino incluso al impío hay que mostrarle misericordia dice la palabra del Señor aunque este al final tristemente no muestre misericordia al fin de cuentas la obra le pertenece a Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos convertir a nadie ni hacer a nadie misericordioso. Solo el Dios que es misericordioso puede hacer a los hombres misericordiosos como Él es misericordioso. Lo nuestro es tener misericordia, ya que hemos alcanzado algo de conocimiento, conocemos al Señor. Como Dios tiene misericordia, hasta que ésta se agote en su juicio final. Como termina la carta escrita por el apóstol Judá, ¿verdad? o Judas hermano de Santiago y por lo tanto hermano de nuestro Señor Jesucristo, en esa carta los versículos 20 y 23 dice, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe tú valoras la fe que te ha sido dada como santísima como algo superlativo como lo más superlativo que tú tienes que cuidar tu santísima fe, tu, san, tu santísima confianza en el Señor, tu santísima obediencia al Señor, es más que santa, es santísima. Una forma de hablar humana, ¿no? Lo más valioso que tenemos, la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Por lo tanto, lo que más tenemos de valorar y cuidar y apartar, que no se nos corrompa, que no se nos pierda la sal, que no se nos pierda el sabor, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo. Ay, ah, si oráramos en el Espíritu Santo, ¿cómo valoraríamos esa santísima fe? Yo oro al Señor para que nuestras oraciones, los lunes, sobre todo los lunes, que hay mucha oración, y los miércoles también. Bueno, los viernes no sé, porque yo estoy en Hortaleza, pero que son los cultos de mayor oración aquí en Ebenecer. Yo oro porque cada hermano, cada hermana, no lo a nadie. Pero yo mismo, el que se levante a orar, ore en el Espíritu Santo. No, diga, no repita siempre las mismas cosas, porque el Espíritu Santo no se repite constantemente diciendo las mismas cosas para caer en la rutina, sino que sea una oración dirigida en el Espíritu sumergidos en el Señor que está en nuestro medio, con la libertad que nos da el Señor y que nuestras oraciones sean en el Espíritu, Ay cómo cambiarían los cultos de oración, ¿verdad? en vez de pedir tantas cosas para nosotros o pedir tantas cosas que pidiéramos todos orar en el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo que guíe nuestras oraciones no que soltemos la perorata de siempre que ya nos hemos aprendido de memoria y que repetimos todos los lunes todos los miércoles que a mí, a mí me pasa a veces somos humanos no, no estoy saludando ni acusando a nadie sino que nos dimos cuenta ¿verdad? de que Dios es mucho más creativo <ríe> para que orar según él, su creatividad en cada momento y dice que orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios, lo más atacado, porque Dios es amor, por lo tanto el ataque es contra Dios, contra el amor de Dios, para que ese amor se enfríe, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando encontraremos ¿verdad? esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, solo y exclusivamente en su segunda venida, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna es lo mismo que decir esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el único que tiene vida eterna para dárnosla así que si Dios nos da la vida eterna en Cristo es por su misericordia ¿eh? por la misericordia de nuestro Dios no por ninguna obra buena no por cumplir ningún mandamiento no. va a ser por su misericordia por su misericordia y por su gracia ¿eh? algunos que dudan convencendos esto ya es pasar a la acción ¿verdad? esto es el testimonio ya de predicar, de pasar a la acción algunos que dudan convencendos es en convencer a alguien ¿eh? sabemos que el Espíritu Santo al final es el único que puede convencer el corazón pero aquí nos dice la palabra que hagamos nuestro esfuerzo para intentar convencer ¿eh? no machacar convencer, porque el Espíritu Santo también habla a través nuestro si oramos en el Espíritu, ¿verdad? y podemos confesar y verbalizar una oración y el Espíritu Santo puede hablar con nuestra boca también el Espíritu Santo puede predicar por nuestra boca, hombre, por eso nos plantamos aquí algunos, y pedimos al Señor que hable por nuestra boca, que es la, mi oración siempre, ¿no? habla tú, Señor, a este pueblo, a mí, que soy parte del pueblo, háblanos a todos, no que hable yo por lo tanto, tú tienes que esforzarte en convencer en que el Espíritu Santo hable por tu boca y tú no te calles. No temas, sino habla y no calles. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo. No temas, sino habla y no calles. A algunos, que dudan? convencerlos A otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego. Ah, pero Señor, si tú solo, solamente eres Tú el que salvas. Nos da una colaboración tan grande el Señor en su obra. A veces pensamos que es tan poquita y a veces puede ser tanta la colaboración, a mí me maravilla esto, salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, dice, tened misericordia, misericordia siempre, absolutamente, de todo ser humano, por muy impío, o muy impía que sea, a nuestro juicio, ¿verdad?, tened misericordia, con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne, y aquellos que, después de muchas oportunidades para arrepentimiento, pues, han llegado a a traspasar esa línea donde ya no es posible humanamente el arrepentimiento. Pues dice el Señor, nosotros no juzgamos eso, solo Dios puede juzgarlo y nada más. Así que hermanos, esta palabra del Señor animándonos e incentivándonos nos tiene que mover a una entrega total, a una acción, a una acción, ¿verdad? Poderosa y eficaz, enérgica y tierna a la vez. Firme, pero tierna, dulce y amorosa a la vez. ¿eh? misericordiosa pero acción en el sentido que sea dirigido siempre por el Espíritu que es el Señor estas palabras de parte de Dios nos tienen que mover a un compromiso Salmo 125 versículos 4 y 5 haz bien Señor a los buenos y a los que son rectos en su corazón Mas a los que se apartan tras sus perversidades el Señor los llevará con los que hacen iniquidad ahí ya cada uno tiene que tomar su decisión ¿verdad? O querer la rectitud de corazón que el Señor le puede dar y la bondad que Dios le puede dar, o apartarse tras sus perversidades y llegar a un momento en que el Señor los dejará y que se vayan con los que hacen maldad. Seguramente para darles otra oportunidad de arrepentimiento, como aquel hijo pródigo que se fue lejos, ¿verdad?, malgastó su herencia, pero luego volvió. ¿Cómo Dios? Mira, vete, cosecha lo que ha sembrado. Así puedes ver, quizá, acordarte de la bondad de tu Dios, de la misericordia que yo tuve contigo antes de que te fueras lejos y tengas oportunidad de arrepentirte, la paz sea sobre Israel pues que la paz sea sobre vosotros, amén, amén.